1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. bienvenidos, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Renata Díaz Conti. Renata, bienvenida a Derecho a Debate.
3: No, un gusto estar acá contigo, Diego. Muchas gracias por la invitación.
1: Renata, vamos a hablar de los temas que ha sonado más o ha sonado mucho incluso ahorita en diversos medios de comunicación, en las propias redes sociales. Me refiero a esta, a esta situación que se presentó entre Amber Heard y Johnny Depp. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Eh, bueno, es un tema muy interesante, muy importante también porque ha sonado mucho últimamente en los medios. Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el 2011 se comprometieron en el 2014 y se casaron tiempo después. Estuvieron casados durante 15 meses cuando Hart pidió el divorcio a Deb alegando que él había abusado de ella bajo el consumo de drogas y alcohol. Eh, eh, llegaron a un acuerdo de 7 millones de dólares en el que Amber se comprometió a donar la mitad, cosa que eh, según el juicio que se acaba, acaba de concluir todavía no ha pasado, y eh, terminaron como en términos amistosos. Después, en el 2018, Amber Heard escribió un artículo en el Washington Post, Post en el que decía que había sido víctima de violencia doméstica. Y aunque no habló directamente de Johnny Depp, eh, por las fechas y los eventos que narró, era evidente que hablaba de él. Hoy, en el 2022, eh, se llevó a cabo un juicio que inició Johnny Depp en donde le pidió a Amber 50 millones de dólares por difamación por este artículo que Heard escribió en el 2018. Entonces ha sido una batalla mediática entre ella dijo, él dijo y quién puede probar mejor sus alegatos.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, nos da mucho contexto de lo que está este, sucediendo frente a este escenario, pero también ver el contexto político, social, jurídico, sobre todo ver esta tendencia jurídica, que se ha suscitado y quiénes son nuestros invitados el día de hoy, Renata díaz Fontes.
3: Claro que sí, maestro. El día de hoy nos acompaña el maestro Alejandro Avendaño, quien es un abogado penalista y tiene su despacho Avendaño Asociados. Un gusto tenerlo, maestro Avendaño.
1: Alejandro, bienvenido a Derecho de Rato, un placer el día de hoy aquí en los micrófonos de la una...
2: Muchísimas gracias, Renata. Muchis muchísimas gracias, Diego. Es un placer estar con ustedes y platicar sobre un tema tan polémico que se está presentando en los últimos días. Muchas gracias.
3: Gracias, maestro. También nos acompaña hoy en cabina la abogada Daniela Pineda, quien es abogada y feminista.
1: Daniela, bienvenida a Derecho a Debate. Qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en, en estos micrófonos.
3: No, muchísimas
0: gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre muy contenta de estar aquí.
1: Gracias, Daniela.
3: Gracias, Daniela. Y por último, nos acompaña Paula Sofía Vázquez, quien es abogada por la UNAM y analista política.
1: Paula, qué gusto tenerte el día de hoy. Yo a Paula le tengo un gran cariño. Somos, nos conocemos desde las aulas universitarias y el Exacto. día de hoy los micrófonos de radio. Una bienvenida, Paula.
4: Pues muy contenta de estar aquí, Diego. Gracias por la invitación y gracias a todos por recibirme.
1: Bueno, ya antes ya nos dio un panorama, Renata, sobre, sobre el tema y me gustaría que ustedes eh, empezaran a hablar sobre esta perspectiva que tienen referente a este tema. Como lo han visto, sobre todo he, he detectado que cada uno desde sus perspectivas de sus redes sociales han dado una posición referente a la misma. Y Paula, me gustaría empezar contigo. Platícanos un poco de este contexto del, pro del tema de que se sucedió en Estados Unidos y toda esa relación que existe incluso desde la visión que tenemos en México.
4: Sí, bueno, primero yo destacaría un punto que me parece fundamental a la hora de tratar de seguir un caso en Estados Unidos, porque pasa con este y pasa, pasó también con el de Elizabeth Holmes, que es la chava esta de Teranos y pasa con. O sea, en general es una cosa que pasa mucho, que es la la mediatización del de sistema judicial en Estados Unidos, no? O sea, sí que uno pueda seguir un caso y lo puede estar viendo y ve las alegatos y vea no sé qué y vean los veredictos y esta cosa como de también de que los jueces son ciudadanos que este creo que esas son cosas importantes a la hora de tratar de entender en términos de, de, de del, del juicio ¿no? y la otra es que bueno o sea a esta juicio no le van a poder hacer una película porque ya tiene el mejor el mejor casting que todo mundo hubiera podido esperar no, o sea, tiene a Johnny Depp, Amber Heard, a Kate Moss, o sea, todo el mundo que, que era importante o que había, tiene un lugar en Hollywood, se paró en ese, en ese juicio, ¿no? Y creo que eso pues, repercute mucho en dos cosas, en la difusión y también en, en escoger un bando, ¿no? O sea, es una cosa como de Ay, Team Johnny, hashtag Team Johnny, Team, team Amber, ¿no? Y, y creo que por ahí en, en este como que en, en este torbellino mediático uno pierde mucho, pues eh, los, los puntos que me parecen esenciales del caso. El primero es cuál era la, la denuncia del caso, no? Porque creo que también cuando estás siguiendo un caso mediáticamente se te olvida un poco y creo que lo puso muy bien Renata. Es qué es lo que se estaba alegando, no? Este se estaba alegando difamación por parte de Amber Heard, no? Y ese sería como el punto del caso que dos Atrás había un trasfondo de una acusación, por lo menos mediática, de un tema de violencia doméstica, que ese es como el otro tema que es importante tanto legal como este, socialmente. Y luego lo tercero que a mí me interesa mucho puntualizar es pues esta diferencia entre lo que uno puede considerar una prueba, una, un argumento sólido, una buena este, una buena acusación, etcétera, adentro de un juicio y afuera de un juicio. Creo que mucho de lo que desató ayer este, el, el veredicto es esta noción de que no se había hecho justicia en términos pues más bien sociales. no es, este, este, Y ahí entran ya todos los trasfondos feministas, Me Too, etcétera, etcétera, que este, se tienen que ponderar, pero yo creo que ahí sí tendríamos que separar entre lo estrictamente jurídico Uh -huh. Y el castigo social hoy, de y de esto, pues las repercusiones en los dos lados que va a tener este, este caso.
1: Muchas gracias, Paula. Eh, Daniela, justamente en esa parte, este el impacto mediático, bueno, lo hemos visto, pero también reconocer esta relevancia que guarda en el derecho, Daniela Pineda, que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho Adelante.
0: Sí, claro. O sea, a mí me parece muy importante eh, esto que me, muchas cosas que menciona Paula, que creo que es importante tener presente para analizar este caso. Sin duda, la materia de la controversia es bien importante. O es sea, entender que en materia civil, porque este juicio se ventila en la vía civil, las partes, o sea, el actor y el demandado son quienes deciden... ¿Sobre qué se va a resolver? O sea, ellos tienen libertad de decir yo vengo a hacerle esta pregunta al juez, al juzgado y sobre esta pregunta estrictamente me van a contestar. Este juicio eh, se trató estrictamente el tema de la difamación, o sea, no hubo una condena que encontrara ni a Amber Heard ni a Johnny Depp culpables de violencia doméstica o no, porque no era la materia de este juicio entonces creo que eso, eso es un primer punto a tener muy, o sea que, que se debe tener presente, otra cosa que creo que también, como que en México no dimensionamos eh, porque no lo tenemos, porque no es, no es una figura que existe en México, es que quien resuelve sobre la condena es un jurado popular o sea, en México eh, es estrictamente un juez, una persona quien decide eh, cómo se resuelve un asunto pero en Estados Unidos tienen esta figura del jurado popular, que son ciudadanos de a pie, que Van y escuchan eh, todo el juicio, saben sobre las pruebas y, y al final resuelven cuál debe ser este, la parte que, a la que se le debe dar la razón. Y esto es muy relevante estrictamente en este juicio y creo que he estado viendo que ya se está empezando a hablar de esto, o sea, de ayer en la noche, hoy me refiero, y es que en juicios muy mediáticos en Estados Unidos, sobre todo los que se ventilan por la vía penal, lo que se hace es que se guarda al jurado popular para que no tengan el conocimiento, no tengan la lluvia mediática que, que implican este tipo de casos. Sin embargo, como este juicio fue por la vía civil, no se guardó al jurado y entonces ellos, además de salir... De, del juicio todos los días, de escuchar bueno el desahogo de las testimoniales, toda esta parte salían y, y podían ver todo lo que se estaba hablando, tanto en redes sociales como en medios de comunicación sobre esto. Y creo que esto tiene una relevancia muy importante porque en un juicio, cuando tú te paras ante un juez a decirle, oye, yo quiero que resuelvas sobre esto, pues tienes que ofrecer pruebas, ¿no? O sea, no puedes solo ir y decirle que algo pasó sin sustentar tu dicho con alguna prueba. Pero las reglas procesales establecen que pues, tú no puedes ofrecer cualquier prueba. O sea, hay ciertas reglas y cuando tú te paras frente a un juzgado, esta, esta prueba que tú ofrezcas ante el juez para sustentar lo que dices tiene que cumplir con ciertas características. No se pudo haber obtenido violando derechos humanos. O sea, hay una serie de cuestiones que tiene que cumplir una prueba. Y entonces eh, estas pruebas que cumplen con estas características son las que pueden llegar a formar parte del juicio y las que influyen en la decisión de, de pues, el Juzgador, la persona juzgadora. Ahora, ¿qué pasa en este juicio? ¿Qué sentido tiene que, haga, que haya un desechamiento o un control de las pruebas cuando las personas que van a resolver sobre el asunto van a salir
4: y van a tener el bombardeo mediático
0: que no, obviamente no tienen ningún tipo de control procesal? Este, tienen todo el bombardeo mediático y pueden... Y es un tema estrictamente cognoscitivo, o sea, de conocer de este tipo de cosas. Imagínense que para ponerles un ejemplo, en México, en materia penal, es un juez diferente el que conoce de las pruebas y determina cuáles iban a formar parte del juicio y cuáles no, al juez que resuelve sobre la culpabilidad de una persona. Y esto obedece a que no tendría ningún sentido que el juez que desechó las pruebas resuelva sobre la culpabilidad, porque independientemente que ya no puede usar esas pruebas para resolver ya las conoce, ya tiene conocimiento sobre ellas. Y si son pruebas que se desecharon por X o Y motivo, pues no está bien que una persona que tenga conocimiento de esas pruebas resuelva sobre la culpabilidad. Entonces eh, creo que esto es una primera cosa que, que debemos de valorar, ¿no? o sea, que quienes resolvieron sobre el asunto estuvieron totalmente bombardeados, no solo por lo procesal, sino también por un, un tema mediático que atravesó este juicio y que no hubo este control de guardar al jurado como si sí ha habido en otros juicios, sin duda también es un caso que atraviesa cuestiones más allá de lo jurídico pues sociales muy importantes es este, el tema de, de la capacidad pues, de las mujeres de usar un discurso que, que, muy, que es muy legítimo y que ob obviamente obedece a la situación de violencia que atravesamos, pero la capacidad de utilizarlo pues para, para afectar a una persona eh, también esta dimensión, yo creo que todo el tiempo se hablaron de cosas horribles que hacía Johnny Depp, de cosas horribles que hacía a Amber Heard que demuestran que pues no, no no hay seres humanos perfectos, no hay víctimas no hay victimarios perfectos, las relaciones humanas son complejísimas y, y bueno finalmente yo sí creo que hay un factor de cómo le fue a Amber Heard eh, pues media, tanto mediáticamente como en el juicio yo únicamente quiero eh, aquí ya para cerrar esta primera participación hablar de la condena a la que se llega si bien a los dos se les encuentra culpables, o, bueno no culpables porque es vía civil, ¿no? o sea hay una condena uh -huh. Este hacia las dos partes, pero a Amber Heard se le, se le condena por un lado al pago de 10 millones de dólares por daños compensatorios, que los daños compensatorios son la indemnización tradicional por la vía civil. O sea, yo fui y le provoqué un daño a una persona, entonces estoy obligada a reparar ese daño, a pagarle a esa persona. Si fui y le rompí algo, pues tengo que pagarle ese algo y tengo que pagarle aparte el dinero que dejó de percibir por eso que yo provoqué. O sea, es la reparación del daño en su, en su forma más este, tradicional pero también hacen una condena a 5 millones de dólares por daños punitivos. Y esto me pareció muy muy interesante porque la condena por daños punitivos no es algo tan, tan común, porque los daños punitivos es una figura que se creó no solo para reparar el daño ocasionado a, a la persona que está demandando, sino que se busca también eh, mandar un mensaje ejemplar para toda la sociedad. Los daños punitivos es una condena que dice estoy condenando a esta persona, pero mando un mensaje a todos de que le voy a poner un castigo ejemplar para que tengan muy claro que esto está mal, que esto es una conducta reprochable. Y, por ejemplo, en México, el caso emblemático de, da de daños punitivos es el caso Mayan Palace, donde un niño se muere en las instalaciones de Mayan Palace, se muere electrocutado nadando en, un, en uno de los lagos. Y entonces la Corte, el caso llega a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dice, bueno, se perdió la, la vida de un menor, voy a mandarle un mensaje al hotel, pero también a todos los que tienen niños jugando en sus áreas, haciendo condena por daños punitivos y, y también para que dimensionemos en enero, bueno a principios de este año hubo un, una demanda, una acción colectiva contra la Universidad de Michigan este, por, por el caso de Robert Anderson que era su, su entrenador deportivo que abusó de más de mil uh -huh. personas a lo largo de 30 años siendo él el entrenador y en este caso se encontró culpable a la Universidad de Michigan por no haber tenido los protocolos suficientes para para atender este caso y todo, pero no hubo condena por daños punitivos. Entonces, para que dimensionemos qué implica esta, esta condena no solo para reparar el daño a Johnny Depp, sino que se está mandando un mensaje, pues de que esta es una conducta muy reprobable que no necesariamente ha habido en otros casos donde pues están demostrados ah. cuestiones de abuso sexual o violencia. Entonces, bueno, con eso cierro mi primer participación. Son las cosas que me parecen pues relevantes de
1: valorar. Ya nos dieron mucha luz so sobre el tema. Y esta reflexión es también este, este punto de entender las diferencias que hay entre el sistema jurídico mexicano y el de Estados Unidos. Muchas veces llegan estudiantes, es poco yo platicaba con el programa que tenemos en Canal 22 en Cultura del Derecho, eh, con el director de, de este canal, que muchos que llegan a estudiar en la Facultad de Derecho dicen ay, es que yo vi, veía estas series de televisión y yo a ser abogado. O sea, crecimos con estas series, crecimos con el cine estadounidense porque hay poco, poco margen eh, de, de cine o de series de televisión mexicanas que aborden este, la figura del abogado y de pronto llegan a la facultad de Derecho y se percatan que todo eso que viene en la televisión es completamente distinto en el marco jurídico mexicano. Alejandro Bendaño, que nos acompaña el día de hoy, eh, ya, ya Daniela y Paula nos hablan sobre que se fue por la vía civil. Eh, hubiera dado el caso de que hubiera podido transitar por la vía penal y quizá en un tema de tropicalizarlo en México, si hubiera acercarse a una figura como esta en México, ¿cómo se daría? Alejandro Ventana.
2: Sí, muchísimas gracias. Bueno, en relación a lo que se ha comentado previamente por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, eh, a mi juicio, esta tropicalización no pudiera darse exactamente como lo tenemos contemplado en el orden jurídico nacional, dado a que la difamación dejó de ser catalogada como delito en... La gra o todas las codificaciones penales que existen en la República Mexicana, en el Foro Común y en el Foro Federal. Entonces, eh, desde hace muchos años, sí se encontraba tipificado como delito de difamación. Eh, hay muchos juicios que, que fueron llevados a los juzgados de paz penal, dada la eh, entidad eh, de gravedad que tenía el delito. no Entonces, eh, pues tomando en consideración este esta protección al, a la libertad de expresión y que esto no debiera de, de alcanzar hasta la ratio, hasta la última, no, no debía de ser bajo la solución de la última ratio, es decir, del derecho penal, dado que pues se tornaba desproporcional pues entonces esto se lleva al ámbito civil, entonces ahí, eh, de entrada eh, no podremos hablar en materia penal eh, hoy en día eh, en ese sentido, también me llama mucho la atención en este conflicto, cómo se da preferencia a llegar el, a que se ventile el asunto hasta el dictado de un fallo y no darle una importancia eh, a, a la mediación o a, a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Que Al final de cuentas, esta figura, esta, estos mecanismos que son una inspiración para el sistema mexicano, tan es así que pues el, el programa de estudios de la Facultad de Derecho ya tiene entre sus asignaturas la mediación y se ha privilegiado como asignatura obligatoria. Entonces, en esta mediación, que no, no existió, que si bien sí la tuvimos en el eh, en, para dirimir el tema del divorcio entre Amber Heard y, y Tommy Yead. entonces ahí sí eh, las dos partes llegaron a un acuerdo por 7 millones de dólares eh, se, Dejaron sin efecto la, la orden de restricción que había solicitado Hamber. Eh, y en ese sentido, ahí se privilegió eh, pues el, el que, los efectos que pudiera dar a un conflicto, como ahora sí lo tenemos. Ahora, eh, con esta situación del, del juicio que se. que se, ya se terminó el día de ayer con el fallo excepto, me parece que ahí, eh, pues, el, la mediación, si bien no tenemos suficiente información para saber qué fue lo que los abogados opinaban en su momento y qué fue lo que ellos tramaron como estrategia al inicio. Lo cierto es que eh, difícilmente se pudo haber dado una mediación, a mi, a mi opinión, dado al gran desgaste eh, de la relación en pareja, dado a que eh, por la naturaleza de las acusaciones que se entablaban, pues realmente sí. no. yo os considero que que, que no se podía dar tan fácilmente una nueva mediación, aun cuando no es imposible. Me parece que eh, la mediación es una salida alterna, una, un mecanismo alternativo de solución de controversias que independientemente del nivel de desgaste que exista en la relación de las personas, se puede dar.
1: Pero de también ver, hay que apelar al tema de, de la estrategia la, de abogados. Perdón, podría entrar a la figura de la mediación frente a una situación, eh, llevándola a este ámbito que tú mencionas, en un panorama donde se ejerce la violencia, ¿se puede justificar? ¿Se puede llegar a esta mediación? ¿Es posible, Alejandro? A mí me parece que en dado caso, eh, habrá,
2: si aplicamos a que él sea mexicano, no se podría dar. De hecho, pues ahí tenemos alguna situación de excepcionalidad. En Estados Unidos, eh, a mi juicio, eh, se, puede, se pudo haber dado para prevenir el juicio. Para evitarlo, no tanto okay. que ya en juicio tengamos esa situación de violencia y entonces pues, busquemos la forma de solucionarlo de esa forma, pero sí prevenir ese juicio de esa forma. Creo que considero que pudieron haber dado, hubieran llegado a un arreglo económico, sobre todo por las prestaciones que, que fueron demandadas, evidentemente claro. económicas y que hubieran sido motivo de una solución previa.
1: Eh, Paula, ha habido dentro un margen en el cual toda la sociedad ha opinado, ha independiente si tiene una formación jurídica, creo que como lo, bien lo han dicho en el tema de la mediación o más bien de los medios han, han permitido que la sociedad opine y comente, ya anteriormente se decía esta posibilidad de entenderlo desde este marco jurídico eh, algunos han dicho que han sido más duros con Amber en relación con Johnny Depp ¿crees que esto en estas eh, ¿crees que ha sucedido así? y que esto también sea un reflejo de una sociedad como algunas más que decirlo yo, cito algunas voces que se han escuchado, que esto refleja una sociedad en la cual eh, se juzga más a la mujer que al hombre. Crees que ha sucedido en este contexto así o que o que por el contrario, más bien ha sido porque frente a dos personas realmente eh, lo que salió a la luz, pues visibilizaba un poco más a, a la figura de hambre.
4: Yo creo que tiene un poquito de, de las tres cosas. O sea, uno, yo sí creo que en un sistema pues configurado mayoritariamente de forma patriarcal, se tiende a juzgar con muchísimo mayor dureza la conducta de una mujer que la conducta de un hombre. Y mm -hmm. no me por ejemplo uh, no lo voy a comparar entre Johnny y Amber, ya como si fueran nuestros amigos, sino entre otro caso que también se ventiló de forma muy pública, que fue brutal, que fue el inicio del #MeToo, que es el juicio de Harvey Weinstein. Este la verdad es que Harvey Weinstein este. Pasó muy de noche. Es un caso brutal de acoso sexual, acoso laboral, tráfico de influencias y fue juzgado con muchísimo menos dureza públicamente, no en términos eh, del juicio, porque pues, el juicio le fue bastante más mal y aparte era pues otro juicio llevado por otros casos y otros temas. Pero sí creo que socialmente le fueron muchísimo más duros con Amber. Eso ¿Qué? por una parte. La segunda, creo que también ahí hay una, un factor que juega mucho en este sistema eh, medio espectacularizado, sistema legal espectacularizado de Estados Unidos, que tiene que ver mucho con el carisma y o sea, la verdad es que Johnny Depp es infinitamente más carismático que Amber Heard y que pues esto, esto hace que pues uno genere simpatías o antipatías. Creo que lo que también pasó y que es una condición natural humana y pues no podemos decirle a la gente, ay no, no, no les tengas. O sea, el juez tiene que ser imparcial. El juez se supone que tiene, tiene que pasar más allá de la simpatía o antipatía que le puede generar un caso, pero pues mediáticamente la gente se siente este, atraída o desagradada por una cierta persona que esto tiene que ver pues con que el perfil de Johnny, Depp el perfil de ella y sus comportamientos en la corte. O sea, creo que también como que el poder se estira todo el juicio y todos estos videos que salieron de ella siendo caras de no se sé quede. Creo que también pues, eso hace que se haya generado mucha antipatía hacia ella, tanto de hombres como como de mujeres, no? Uh -huh. y, y finalmente creo que también sí juega un papel el tema de lo legal, cómo se lleva el caso. O sea, creo que una de las cosas que más le, se le castigó a Hertz fue todas estas contradicciones que se le fueron encontrando. Todas estas contradicciones, este, algunas hasta chuscas, como la del maquillaje, ¿no? Uh -huh. eh, le dando como un montón de cosas en las que decían, mintió, 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 mintió. Y creo que también es una cosa eh, muy paradójica de nuestras sociedades y de nuestra conducta humana, que somos personas que no nos gusta que nos mientan.
3: Daniela, a mí me gustaría preguntarte algo. Como lo mencionaba, en el 2018 Amber publica este artículo y e inmediatamente Disney le quita a Johnny Depp el protagonismo en las películas de Piratas del Caribe. Con todo lo que ha salido en el juicio. Hay personas haciendo campaña en internet para sacar a Amber también de sus proyectos artísticos. Me gustaría preguntarte, ¿podemos separar el arte del artista? ¿Podemos eh, exigir que, que quiten a estas personas de proyectos tan importantes?
0: Pues, yo creo que Digo, Dios es una pregunta muy compleja. Tiene hay que hay que meter los tintes, porque por ejemplo separar al arte del artista, evaluando a personas que vivieron hace 200 años y actuaban conforme a su época eh, es complicado. Eh, hay veces que lo vale, hay veces que no. O sea, yo creo que hay que valorar siempre el caso, pero sin duda si estamos hablando de personas que están teniendo en la actualidad conductas eh, pues que, que no ayudan en nada. El seguir fomentando que, que participen en proyectos de lo más alto del mundo, que implica, eh, vamos, el, el nivel más alto de sus profesiones, sin ningún tipo de consecuencia, pues sin duda es, es como sociedad estar, eh, pues por un lado, solapando ¿no? este tipo de acciones. Y yo creo que lo que hizo Amber Heard sí tiene una parte, independientemente de cómo la juzgó la sociedad, o sea, de cómo se le ha juzgado, que yo creo que sí ha sido pues muy duro, o sea, han sido muy duros con ella, pero eh, sin duda lo que hace sí lastima profundamente todas las denuncias muy legítimas que hacen miles de mujeres todos los días en situaciones de violencia que atraviesan. Y entonces utilizar una posición de absoluto privilegio como la que tiene ella siendo una mujer, pues con los recursos económicos, sociales, este, de, en todos los sentidos que ella tiene, utilizar un discurso que, que es tan legítimo para afectar, vamos para, para entrar en una pues para mí muy clara dinámica de guerra que casi, casi tenía con con su ex esposo. Pues sin duda es muy reprobable y no es algo que creo que deberíamos solapar permitiendo que siga participando en espacios eh, pues que tienen un, un, una, una posibilidad de ser vistos enorme. Entonces yo creo que en este caso vale la pena un poco. Y hay tanto talento, hay tanta gente en el mundo que yo creo que, pues hay que abrir los espacios y dejar en que estos dos pues ya tuvieron su gran momento. Creo que los dos tuvieron la oportunidad de decirle frente al mundo lo que ellos consideraban que había pasado, pero eh, pues no creo que debamos tener espacios para, para alguien que hizo algo de esta naturaleza.
3: Muchas gracias, Diego. Maestro Alejandro, ¿cómo podemos interpretar los derechos de las mujeres y de los hombres frente a este fallo?
2: Sí, claro que sí. Pues eh, a mí me parece que es importante tomar en cuenta que este fallo condenatorio todavía no causa ejecutoria, todavía no es firme. De acuerdo a la legislación de Estados Unidos, se prevén mecanismos de impugnación para, en todo caso, revocarla, modificarla o confirmarla. Entonces, eh, si bien se ha manejado un discurso de definitividad, de, de que el fallo ya es la última verdad. Sin embargo, este punto no se ha manejado mucho en los medios de comunicación. Y eso también nos permite saber que la. que no hay, al menos tenemos una verdad legal, pero no, no es una verdad, eh, digamos, eh, que estuviera ya cerrada con, con, con esta ejecutoriedad. Entonces, en ese momento, eh, pues advertir si. Eh, ¿Tenía la razón o no eh, Johnny divia y, y, y hambert Here? Pues realmente eso eh, va, va a quedar ahorita al menos en una resolución. Ahora, eh, el, este tema de, de que la, el nivel de intensidad de la condena eh, que responde pues un poco más, eh, mucho más alta para, para esta Hambert Here, pues realmente eh, implica que no se probaron esas eh, afirmaciones de, de violencia que al menos solamente de las de las eh, afirmaciones que sostuvo en su en su imputación eh, en la defensa de Hammerhead pues realmente se pudo demostrar una sola que fue la que eh, declaró en su momento el abogado un buen abogado que tuvo eh, Johnny Depp, eh, en el sentido Adam Hatman en sentido de que era un engaño, era un engaño todas estas acusaciones, y que bueno, que por esa situación se le, se le, se le condenó a, a, a John Edith a pagar, a pagarle dos millones de dólares. Sin embargo, por lo que hace Amber Heard, fueron eh, 10 millones en por rendición compensatoria y 5 millones por años puntivos. Esto permite eh, dar un, una visión de lo que puede ser la protección de los derechos de, de las mujeres y los hombres. A mí me parece que en relación a las mujeres. Eh, sin perjuicio de que se pueda tener esta, esta resolución definitiva ejecutoriada eh, Me parece que ahí, eh, si solamente nos limitamos al fallo Pues realmente el mensaje que ella dio ya después del, del dictado del fallo De que bueno, esto es un atentado hacia, hacia las mujeres y demás Pues creo que ese, eso, ese tema tendría que estar todavía eh, cuestionado Dado que pues todas estas afirmaciones que ella eh, entabló en juicio Pues no fueron demostradas eh, es, eh, Eso al menos en una verdad legal no, sabe, no lo sabemos en una verdad, eh, como se dice, verdadera eh, la realidad de los hechos y, y si esto aconteció o no, pero al menos me parece que ahí eh, pues aventar un discurso de, bueno, pues esto es, una, esto es una, una, una transversión al derecho de todas las mujeres, creo que es un, un discurso subjetivo, es eh, adelantado por pues, esto, esto de la ejecutoridad y creo que ahí, pues si bien debemos de proteger ese modelo de perspectiva de género, lo cierto es que en este caso concreto... Pues no se demostró nada en ese sentido. Y por otra parte, en relación a la protección de los derechos del hombre, al menos en este juicio, no, ya no, no quiero yo comparar con lo que en su momento se dijo en el divorcio y demás. Al menos en este juicio eh, quedaron demostradas las eh, tres eh, las, las afirmaciones que, que señaló pues eh, Johnny Depp, en el sentido de que era una difamación, que realmente pues eh, no, no, no fue violento y que, bueno, al menos el, el juego popular lo encontró en, en ese aspecto inocente. Eh, entonces, creo que ahí se manda un mensaje de, eh, de excepcionalidad a la violencia que se comete de género. Me parece que, que al menos ese discurso de, de la violencia del hombre existe. Sin embargo, eso no puedo yo definirlo de manera eh, eh, uh -huh. absoluta, dado esta ejecutoridad que nos hace falta en el
1: fallo, ¿no? Gracias, Alejandro. Paula, yo quiero entrar con esa misma, relacionándolo con lo que decía Alejandro, sobre esta justificación, o sea, con esta excepción que decía Alejandro Avendaño, y que sucede, bueno, es, es visible el tema de la violencia que existe eh, contra las mujeres en, en el país y en el mundo, pero en este caso sería como una excepción, o en este caso podríamos ver que hay una víctima, eh, un victimario, eh, hay un héroe, hay un villano, ¿Hay un ganador? ¿Hay un perdedor? ¿Cómo, ¿Cómo está este panorama? Porque algunos incluso dicen, ganó Johnny Depp, ¿no? Y algunos otros dicen, quienes defiendan a Johnny Depp son este... Eh, no, entonces están en contra del movimiento feminista, ¿no? Incluso alguna amiga hace poco publicó algo que, que hacía referencia a esto y que se me bombardearon las redes sociales y me dijeron que ya no era feminista y que ya no me iban a invitar los movimientos. Porque entonces si defiendo a Johnny Depp estoy en contra del movimiento feminista. ¿Tú qué piensas sobre este punto?
4: Eh, yo creo que eso es justo como la parte más delicada en temas, en temas sociales. Eh, yo eh, otra vez por eso quería eh, eh, arranque como hablando del tema de aquí lo que lo que se estaba lo que estuvimos viendo todos picados en la tele fue un juicio de difamación. Este y era un juicio porque alegaban unos ciertos hechos muy concretos que eran o no ciertos. Ahora, yo creo que lo que también pudimos ver en el juicio, pero no entra dentro de, de, de la materia que se tiene que definir en un juicio, en, en este juicio en específico, era si había o no violencia doméstica. Yo creo que había violencia doméstica. Yo creo que era un matrimonio terrible, horroroso. Uh -huh. Se llevaban los platos, o sea, se aventaban los platos cada vez que podían. Pues sí, efectivamente, o sea, creo que ahora creo que a diferencia de muchísimos otros eh, casos de violencia doméstica donde es la mujer la que se lleva la mayor parte de, 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 de la violencia, vaya, vaya valga la redundancia, o sea, la que sufre violencia económica, psicológica, es que a manos de eh, su pareja, aquí yo creo que pues era una violencia doméstica eh, muy, podríamos decir hasta pareja, vamos. O sea, era, una, era lo que ahorita coloquialmente llamamos una relación toxiquísima, ¿no? O sea, ese es el, el libro de texto de las relaciones tóxicas, por eso creo que hay que separar mucho como cuál es la, la el veredicto, este, cuál es la condena, cuál es no sé qué, eh, cuál era la, la litis y este, todo lo demás que viene en, en términos sociales. Yo no concuerdo con esas personas que dicen, ay, si apoyas a Johnny Depp, ya eres machista. Este, ay, si estás en. Con si, si, si este juzgaste a Amber Heard, estás. Este, si te parece que el veredicto está bien, este, no te puedes decir feminista, etcétera. Creo que, pues, como abogados hay que, hay que hilar mucho más fino en términos de lo que decía perfectamente bien Daniela, ¿no? ¿Qué, por, qué pruebas son admisibles y qué pruebas no son admisibles en, en un juicio? Este, si fallaste en probar este, en, en el juicio, pues es muy probable que no tengas un veredicto a tu favor. Si tienes una mala, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Si tienes una mala presentación de testigos o unos excelentes abogados, que ahí sí, pausa y aplauso, eh, Camila Vázquez, ¿qué onda? O sea, la ¿no? O sea, la quieres en todo, es, es el personaje de la abogada de tus sueños. Este Y pues todas esas cosas repercuten en el veredicto legal. Entonces... Ahora, falta todo el tema de las repercusiones sociales. Yo hoy nada más concluyo rapidísimo esta intervención con un punto que me parece bien interesante, que tocaron, tan, este, tan, que es este esta conjunción entre las repercusiones legales de este caso y las repercusiones sociales. Eh, un poco cuando en los juicios de difamación pasa esto, que es que básicamente lo que Johnny Depp estaba reclamando pues era la cantidad de repercusiones que tuvo en su trabajo, en sus círculos sociales, etcétera, a causa del de artículo que él consideraba que ya difamatorio. Aquí este el veredicto no dice regresenle sus chambas, ¿no? regresenle sus contratos o vuelva a subir al pedestal de las estrellas Johnny Depp eso ya es una cosa que pues dependerá ya del criterio de sus de, de los estudios de cine, dependerá de las plataformas de redes, dependerá de un montón incluso de, de la opinión pública, no? Pero creo que ahí sí se ahí sí se empata un poco como la verdad legal. Él ya puede decir yo ya salí limpio en un juicio. <risa> o sea, a mí ya me dijeron que todo esto que decía esta señora ya no, no, no era cierto. Y eso pues evidentemente sí va a tener una consecuencia social. Yo uh -huh. creo que, para eso, para eso se va uno a las cortes, para eso se va uno a los tribunales. O sea, creo que para eso, para eso, va poco, vamos, para eso sirve el derecho en este tipo de casos.
1: Claro. Daniela, coincido sobre este punto y adicionalmente quiero preguntarte, se ha mencionado que es poco la vía civil. ¿Por qué hacer esta, este contexto de no haberse presentado una denuncia penal y haber sido tomada en consideración llevarse a través de una demanda este, de la vía, a través de la vía civil?
0: Primero, respecto a la parte de, de todo esto, casi casi las credenciales feministas, ¿no? Y quién, quién sí trae la credencial feminista y quién no, y qué se necesita para tener la credencial feminista. Y a veces pareciera que lo que se necesita para tenerla es, eh, es pues este apoyo incondicional y ciego a, a las mujeres y a sus denuncias. Yo creo que no es así, pero, pero tampoco podemos dejar de valorar que en cualquier caso donde esté involucrada una mujer, la atraviesa su género, ¿no? O sea, la sociedad la va a tratar diferente por ser mujer o la situación la va a vi vivir diferente y la va a atravesar de forma diferente por ser mujer que si fuera hombre y esto lo podemos ver por ejemplo en salió a la luz todas las infidelidades de, de Amber Heard y la narrativa y iba un poco a, a señalarla ¿no? como, una persona, como una persona de menos valor por haber vivido estas infidelidades
1: cuando Johnny Depp pues,
0: también salieron a la luz algunas infidelidades y la narrativa con la que se le trata a un hombre cuando salen a la luz este tipo de cosas no es la misma es este, y, y hay una, una, una serie de cuestiones que pues siempre siempre que haya una mujer involucrada se tienen que valorar o se tienen que que analizar desde esta perspectiva de cómo el ser mujer la está afectando o le está atravesando esa situación que no necesariamente estaría pasando si fuera un hombre el que estuviera en esa situación. Y creo que esto hay que valorarlo y de esto se trata una, un análisis feminista o ser feminista, no se trata de darle apoyo incondicional a las mujeres o, ni, ni mucho menos de solapar, porque pues a ver, o sea, las mujeres son seres humanos, <risa> no perdamos eso de vista y los seres humanos tenemos potencial violento. O sea, los seres humanos podemos violentar a otras personas. entonces Y las mujeres naturalmente podemos violentar a otras, a otras personas sin que eso implique que no, no, no nos dejan de, de afectar ciertas situaciones por ser mujeres. Y creo que este caso pone mucho eso en evidencia. O sea, la complejidad de las relaciones violentas, eh, cómo está atravesado el factor de género. Siempre, pero a veces, y también, o sea, la, la perspectiva interseccional, ¿no? O sea, aunque Amber Heard es mujer y eso la pone en una situación, pues que la expone a ciertas situaciones, pues también tiene otros, muchos otros motivos que la hacen una persona súper privilegiada y que por eso, pues es muy reprobable que se haya agarrado un discurso que está diseñado, pues, para proteger o que sea pensado para proteger a mujeres mucho menos privilegiadas que ella y que lo haya utilizado en su favor para alimentar una dinámica que, como decían, pues en forma muy coloquial, pues claramente tóxica, ¿no? Este creo que esto es una parte. Ahora a mí me pareció muy interesante que haya que un juicio por la vía civil haya tenido este tipo de alcance, este tipo de gente viéndolo. No Entonces son los juicios penales los que se mediatizan de esta forma, los que se vuelven así y. Pero yo creo que la vía civil puede ser muchas veces muy útil. Recordemos que pues, el derecho penal siempre tiene que ser, como decía ahorita Alejandro, ¿no? o sea, última ratio, debe ser la última de las opciones para solucionar un conflicto. Y antes existen otro tipo de mecanismos que, por ejemplo, está lo civil para solucionar los problemas. Y creo que eh, deberíamos utilizar un poco esta... esta, esta exposure, esta exposición que tuvo el juicio, un juicio civil para poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a resolver cosas muchas, muchos temas por esta vía sin necesidad de saturar a las autoridades penales y dejar a las autoridades penales para que resuelvan las cosas pues más, más, más graves las conductas más, que más afectan a la sociedad y este otro tipo de problemas pues resolverlos
3: por otras vías Maestro Alejandro, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál fue la importancia del principio de presunción de inocencia en este caso?
2: Sí, claro. Bueno, antes de dar respuesta, eh, me gustaría a algunos comentarios eh, de la licenciada Daniela Pineda, en el sentido de que eh, se prefirió, y quisiera aquí complementar, se prefirió el ámbito o la vía civil eh, por encima de la penal, sobre todo por el alcance del, de la reparación del daño o el alcance de la indemnización que se, podía, eh, haber, eh, que se pudo haber generado. Y realmente esto pasa en el sistema mexicano también. Cuando una reparación del daño eh, se pretende eh, cuantificar con una suma mucho más alta, pues eh, en materia penal pues, es, tiene ciertas reglas, eh, limites, reglas que establecen ciertos límites. Y en el ámbito civil pues se amplía esta, esta protección, seguramente... Eh, pudo haber sido también esa, esa la, la estrategia de los abogados y, y demás. Eh, y también quisiera más comentar lo que dice la licenciada Paula Sofía, en el sentido de que eh, esto que, que realmente eh, los, mejor, los, abogados, eh, los mejores abogados son los que ganan los, los juicios. Y, y lamentablemente esto llega a suceder cuando pues, eh, no solamente se tiene una, 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 un, un, un buen equipo de abogados. En preparados especializados, sino también eh, esta situación de, de, de poder eh, solucionarlo de una manera eh, económica, no, o sea, como lo he dicho. Entonces, eh, porque si viene en un juicio lo que se, lo que hay tres elementos para ganarlo, o sea, es que uno tenga la, la verdad o la una razón, dos que tengas pruebas para acreditarla y tercero saber pues, presentar el caso. Y muchas veces los o sea, abogados les hacen la razón a sus clientes. Tienen este arsenal probatorio, pero no saben presentar el caso. Entonces también el saber presentar un caso es muy relevante.
1: Ahora en las leyes norteamericanas, pero ahora yo me iría con Paula. Pues también las mexicanas, no eh, de pronto puedes tener a un político, puedes tener a, a una figura pública que puedes este juzgar socialmente, que puedes levantarle que si estuvo en un factor en un acto de corrupción o que sobre todo en esta bandera, que además afecta mucho utilizarla en estos sentidos porque se sí afectan a los movimientos, este, o acusar a alguien de por por una denuncia por un tema de violencia o de acoso sexual y que al final es una bandera que, que como es tan lastimosa dentro de una sociedad puede ser una herramienta para atacar a una figura pública, a un candidato, a un cargo de elección, a una... Este, no eh, ¿Cuál es el costo que se tiene con esto, Paula? no
4: Sí, justo eh, si estamos hablando como de ya perfilando como cuál es el horizonte que puede tener, las repercusiones que puede tener este caso, ¿no? Como bien ha señalado Alejandro en este, varias ocasiones es, eh, bueno, jurídicamente falta la apelación y entonces pues vamos a ver si apelan o no apelan, porque aparte pues una cosa del el pequeño detalle, por ejemplo de los casos eh, americanos es que pues apelar es carísimo, ¿no? Entonces pues vamos a ver si, si le dan los recursos y si hay, este pues ya cuál sea la asesoría de su abogado sobre si se apela o ya se queda eh, el fallo en firme, etcétera, ¿no? Eh, pero creo que el, lo, más, la, 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 lo más interesante y lo más delicado está en lo social. Eh, creo que sí, efectivamente, desde el lado del que lo veas, o sea, ya sea si regresamos al mundo en el que eres Tim John y Tim Amber, que no deberíamos, pero en ese. Yo creo que desde el lado del desde el que lo veas, creo que sí hay un, pues un, hubo un golpe necesario, innecesario a todos los movimientos feministas y sobre todo de visibilización de la violencia, el acoso, etcétera, etcétera. Eh, creo que este, estas cosas de... Mi tú de este esto que esta práctica, esta política que hemos tenido, yo te creo, ¿no? Que no importa si es más, no me tienes ni que dar explicaciones, ¿no? Si tú dices que sufriste violencia, amiga, yo te creo, ¿no? Eh, creo que tenemos, o sea, mi, mi opinión sería, pues tenemos que seguir creyendo en esas cosas. O sea, tenemos que, dado que efectivamente, pues los sistemas eh, ju jurisdiccionales, judiciales, no nos están dando para, para todo. No nos están dando eh, para procesar todos y cada uno de los casos de violencia. No nos están dando porque no dan este, ni en capacidad humana, ni en temas legales, ni en los requisitos de prueba, ni en nada. no Creo que si sí, estos mecanismos pues de denuncia y de visibilización sociales tienen que continuar. pues A mm -hmm. mí sí me preocupa en esto la reacción de decir ay, entonces ya las quiero ver, amigas, con el siguiente yo te creo y con el siguiente no sé qué. Ahora, eso no quiere decir que... Dos cosas. Una, que si eso lo llevas a tribunales, pues yo espero que efectivamente si sí tengas por ahí por lo menos unas fotos de WhatsApp con el ojo morado para probar que si sí te pegaron o este algunos audios o algo así. Si lo vas a llevar al, al plano, al ámbito legal y dos, eh, pues que se haya también ahí sí como una exigencia ética. De parte, no solo de las mujeres, porque pues, este, el, el aprovechamiento de movimientos y de iniciativas y de causas y de reivindicaciones por oportunistas, bueno, todos los días en todos los temas, ¿no? Y pueden ser los derechos LGBT o pueden ser las mujeres o pueden ser este, los derechos de los animales, porque pues ahí tenemos este, partidos que han vivido con el partido con el sello. Este, todo eh, esas cosas suceden siempre. Eh, pero sí tenemos que ser como un poco más estratégicos, en, en, en cómo, cómo damos este tipo de, de respaldos, ¿no? Y eso pues va de la mano también con el tema de la cultura de la cancelación. Lo que dice eh, Alejandro me parece muy cierto. O sea, no, nos hemos vuelto una sociedad de juicios muy rápidos. O sea, de, yo salgo a decir, me pegó y inmediatamente estoy exigiendo que se le, se le corra de la chamba que se le cancelen no sé qué, que nunca jamás en la vida ya le estamos exigiendo además a todos los amigos que dejan de ser su amigo. Este creo que, que no es una cultura. Eh, lo decía muy bien Daniela, no somos seres humanos, ¿eh? hombres, mujeres, te equivocas, te este, dices cosas malas, las puedes decir en un pésimo momento. Este y que esta cultura de la cancelación está generando el lugar de un contexto donde la gente sienta que tiene más justicia. Pues un contexto en el que al revés, nos volvemos eh, con mucha facilidad, eh, no solo víctimas, sino ejecutores de injusticias. La última y nos vamos.
1: Estamos de regreso en Radio Unam, estás en FM y esto es Derecho a Debate. Estamos ya en la última y nos vamos hablando sobre este caso de Johnny Depp y Amber Heard. La última y nos vamos, Daniela Pineda, con algo que quieras cerrar.
0: Sí, claro, pues digo, creo que es un caso que sin duda da para desde lo jurídico y desde lo social muchísimo análisis. Yo cerraría diciendo que creo que nos da, nos permite ver este caso que más allá de, de lo legal, en este momento el gran tribunal que juzga es, es Twitter, ¿no? son las redes sociales y que es, es algo muy grave porque creo que estamos, precisamente lo que decían, eh, tomando una postura totalmente punitivista, totalmente de cancelar absolutamente y lo que realmente nos permite ver este caso como otros es que... Tenemos que tener conversaciones como sociedad que tal vez son muy difíciles, que tal vez son muy dolorosas, pero tenemos que entender desde dónde estamos construyendo este tipo de relaciones destructivas, violentas, que la violencia se manifiesta en mil formas en la sociedad, o sea, hay que abrir las noticias para ver cómo todos los días hay noticias sobre, sobre temas como muy violentos y yo creo que tenemos que tener una conversación como sociedad de cómo estamos construyendo este tipo de situaciones sin cancelar, porque la cancelación y el, el, los señalamientos rápidos y fáciles y así de bote pronto, pues no nos están llevando... A, a una solución, a tener una mejor eh, convivencia entre todos. Entonces creo que eh, ojalá pudiéramos ver esta dimensión de este caso, que no de nada sirve que cancelemos a X o Y personas, sino que nos sentemos a tener estas conversaciones incómodas. La presunción de inocencia creo que se vuelve un tema en su vertiente extra procesal, se vuelve un tema pues muy importante, no? O sea, la, la, la presunción de inocencia es una institución básica para el Estado de Derecho y parece que hoy no existe cuando los juicios se hacen en Twitter y un Twitter puede llevar a perder tu trabajo, a perder proyectos. Entonces eh, hay muchas cuestiones que valorar, pero yo creo que eh, yo lo reduciría. Bueno, yo concluiría diciendo que no podemos ver esto en blanco y negro y que ojalá nos dé pauta para tener estas conversaciones que ta es tan urgente de tener.
1: Muchas gracias, Daniela Pineda. Alejandro Bendaño, la última, nos vamos. Muchas gracias. Sí, en relación a, a este último
2: punto del de, impacto social que se tuvo de, de, de esta eh, pro, eh, acusación de ambas partes a través de la, de la demanda de difamación, nos, nos arroja eh, un, un ejemplo de... Eh, de, 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 de no, no no tener esa violencia eh, en pareja eh, desde luego que son situaciones difíciles de controlar me parece que eh, es muy relevante que se tome en cuenta en aquellos mecanismos alternativos de solución de controles que sean aplicables eh, en, yo comentaba sobre el tema de la mediación en Estados Unidos y aparte de que estaba ventilándose en materia civil. Ahí la mediación tiene una gran importancia. Eh, la verdad que muchos juicios se arreglan de esa forma. Los abogados se sientan. Y bueno, pues eh, en ese sentido creo que pues el, existe también un, una especie de jurado social en el que se castiga a las partes, se emiten comentarios eh, por, en forma adelantada, incluso ya incluso ya al dictarse este fallo definitivo y no tener esa firmeza en, en, su, en su contenido, pues eh, mucha gente dice, bueno, pues entonces el ganador es este, es el perro es este. Pero si jurídicamente lo vemos eh, desde una perspectiva te parece que todavía hay que ver si una de las partes llega conformarse o no. Y si se llega inconformar, pues eh, verificar cuál va a ser la última decisión conforme al sistema norteamericano. Porque al fin de cuentas, eh, muchas veces sale una sentencia aquí en México, por ejemplo, y sale culpable y decimos, ah, bueno, ya, ya es la última verdad. Y muchas veces pasa que en el sistema de impugnaciones se modifica esta, esta verdad, al menos jurídica. Entonces, si existe, si existe el norteamericano también norteamericana este de impugnación, yo creo que hay que todavía esperarnos un poco para tener una opinión mucho más integral. Pero también estos juicios paralelos que caminan, y ya lo decía eh, Daniel en cuanto a, a las redes sociales que castigan, que que eh, me parece que la opinión, el ejercicio de la opinión pública, que en su momento decía Giovanni Sartori, en cuanto a que debe ser fundada en, en cierta información que debemos recabar, creo que eh, se ve vituperada, eh, se ve afectada mucho por eh, estos eh, medios de comunicación que están mal informados, otros que dicen que, que, que esto, que el otro. Entonces creo que eh, también hay que buscar información de calidad para opinar y esto es una gran responsabilidad para el
1: ciudadano eh, en estos casos. Gracias. Paula Sofía, gracias Alejandro. Paula Sofía, la última y nos vamos
4: rapidísimo. Eh, creo que este voy a cerrar con una nota. Eh, creo que esta es una buena oportunidad para los abogados. Creo que estas cosas lo que evidencian es que yo coincido. Cualquier persona efectivamente tiene derecho a emitir eh, su opinión sobre los casos. Tiene derecho a sentirse eh, más eh, uh, más mm, más cercano uno u otro tiene derecho a tener simpatías y antipatías pero creo que cuando estamos hablando de casos jurídicos eh, sí hay un nos hace falta una buena pedagogía eh, jurídica no o sea estos espacios son buenos por eso y deberíamos de tenerlos más y deberíamos de, de, de tratar como de explicar este tipo de, de puntualizaciones porque si estamos hablando de que necesitamos pues, información de calidad pues también necesitamos contextos, o sea, información de contexto de calidad eh, y, y generar estas, pues estos acervos en los que la gente pueda tener opiniones pues más informadas y igual terminan teniendo la exactamente la misma opinión que tenían antes o igual siguen decidiendo con base en si alguien les simpatiza o no les simpatiza. Pero creo que sí este hay muchos detalles finos que estaría bien que salieran a la luz. Lo que daniela decía que ahorita ya sale lo de este si tenían guardado un no, jurado que ahorita que son detalles que parecen muy menores, pero a la mera hora importan. Entonces creo que todos estos casos legales, pues también nos sirven para reivindicar un poco el papel que puede tener el derecho en la vida de, de las personas, ¿no? Y además, pues ya como en el punto en la nota simpática, pues incluso lo, lo interesante y entretenido que puede ser el mundo del derecho, independientemente de si lo, si están o no Amber Heard y Johnny Depp en los casos.
1: Muchas gracias, eh, Paula. Sofía, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho al Debate. Muchas gracias, Paula. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Unam. A
0: ustedes por la invitación.
1: Alejandro, te mando un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos en esta misión
2: Muchas gracias a ti y al programa. Y es un sí. gran privilegio
1: estar en este espacio de, de debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Renata Díaz Conti, por el día de hoy haber estado... En los micrófonos, en esta ocasión como en la, en la conducción.
3: Muchas gracias por la
1: invitación. Al contrario, bueno, los invitamos todos los miércoles, también todos los miércoles estamos a las siete y media, a las 5 de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultural Derecho, abordando diversos temas eh, jurídicos desde una perspectiva de la literatura, la pintura, la música, a través de series de televisión y del cine. Todos los miércoles estamos en el Canal 22, a las 5 de la tarde en Cultura del Derecho. Y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado, a quienes nos escucharon el día de hoy. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación, Axel Medina, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granado, Serías hurtado Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Control y Difusión, Sebastián Cruz. Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.